0: Você está ouvindo o podcast Oficina de Filosofia, com Diogo Bogeia e Emanuel Taboas.
1: Fala pessoal, fala meu querido amigo Emanuel, estamos aqui para mais um episódio do podcast Oficina de Filosofia. Tudo bem Emanuel, tudo certo? Hoje a gente está aqui para mais um episódio da segunda temporada do podcast Oficina de Filosofia. A gente, mais uma vez, está muito feliz de poder se reunir para gravar mais esse episódio. Lembrando que o podcast Oficina de Filosofia, eu imagino que vocês já saibam, mas nunca é demais falar, ele é parte do projeto Oficina de Filosofia. Conta com o Instagram, arroba Oficina de Filosofia. Entra lá, segue a gente, manda a mensagem, manda comentário, diz logo o que você está achando do podcast, o que você está achando dos episódios. A gente gosta muito de trocar essa ideia com vocês. Marca gente lá, você ouvindo o episódio, dizendo o que que tá achando, também é muito maneiro. Tem também o canal no YouTube, com mais de 100 vídeos, tem os livros na Amazon, recomendo muito para vocês, ó, Oficina de Filosofia, como diz o Emanuel, o melhor livro de introdução à filosofia que você ainda não leu, chega lá na Amazon e pega. Tem os e-books também da Oficina de Filosofia, se você quiser uma parada mais acessível, que você pode ler em qualquer lugar, bem mais barato também que o livro físico, compra lá os e-books da Oficina de Filosofia, e tem ainda o Psicologia do Bolsonarismo, que eu publiquei 7 de setembro de 2021. E o Acorde, que é o nosso último lançamento, que é uma ode à singularidade humana e o potencial artístico da humanidade. Pessoal, então sem mais delongas, vamos para o nosso episódio de hoje, dando as boas-vindas ao nosso querido Emanuel Taboas. Fala aí, Emanuel, sobre o que é o nosso
0: papo de hoje, Fala, Diogo! Fala, pessoal! Tudo bem? Mais uma vez aqui a gente, nosso querido podcast, nosso lugar de discussão, para a gente tratar aqui temas que fazem sentido para a gente. Muita gente também compartilha desse sentido com o que a gente traz aqui para discussão. E é uma grande alegria estar né, tá aqui novamente. Muito bom, muito bom mesmo. Diogo, olha só, é, essa semana eu estava pensando em algumas coisas, assim, sobre, sei lá, o que a gente sempre pensa, né, Diogo? Qual é o sentido das coisas, por que, que certas coisas existem e outras... Não existem, porque. Que, qual é o sentido real das coisas assim, né? O que, que a gente de verdade pode. Falar sobre o mundo que nos serve. E eu comecei a pensar o seguinte, né? Até fazendo algumas leituras, eu comecei a pensar no seguinte, que da onde vem os nossos valores, Jô? Como é que a gente começa, na verdade, a adquirir valores desse mundo? Como é que a gente começa a aceitar algumas coisas na nossa vida? Principalmente coisas que a gente aceita como normais, como sempre existentes, como né, coisas que, mesmo a gente não sabendo da onde vem, a gente segue, né? Sem, às vezes... É, discutir de onde elas vieram e como elas se inserem, fazem sentido na nossa vida, porque, na verdade, é o seguinte, João: quanto mais o mundo mostra pra gente é, algumas relações que ele tem, né? Então, por exemplo, você vê uma guerra, vê, às vezes, intolerância religiosa, você vê perseguição né, com pessoas que estão exercendo a própria singularidade, você começa a pensar aonde essas... Essas pessoas que fazem isso, né, que perseguem as pessoas que, que exercem a sua singularidade, as pessoas que estão vivendo num lugar que não se adequa ao status quo, da onde essas pessoas tiraram e da onde elas tiram né, e continuam mantendo essa relação com valores, essa relação do que é certo e do que é errado. Eu acho que isso é uma pergunta muito importante da gente se fazer, principalmente no, no tempo em que a gente está, porque a gente começa a ver muita guerra ideológica. Não sei se você está sentindo isso, Diogo, assim. Sempre teve, logicamente, ninguém nunca viveu fora de uma ideologia, isso é uma besteira. Agora, a gente tem ideologias no nosso mundo que são colocadas como certas e algumas que são colocadas como erradas. A discussão que eu queria fazer aqui hoje é por que, que isso acontece? Por que, que a gente aceita certas coisas e não aceita outras coisas? E aí, a acontece que isso, isso faz parte da, da nossa vida, né? Desde sempre, principalmente quando a gente começou a se infiltrar um pouco assim, né? A percorrer esse caminho da filosofia, porque os nossos valores foram questionados. O que a gente acreditava nesse sentido começou a ser questionado o tempo inteiro. Então, assim, você lê um cara que fala alguma coisa sobre a religião e que você nunca tinha pensado sobre aquilo, né? Ele, ele põe em xeque o que você acredita. Você lê uma outra pessoa ou vê um filme que te tira totalmente da tua visão habitual sobre a política, né? E aí você está às vezes numa relação, seja afetiva no sentido de você ter um parceiro ou de ser uma amizade que te coloca à prova também, né? Sempre vai lá e isso e essas são as, as as relações mais maneiras que a gente tem. Né? São aquelas que põe à prova o que a gente acredita. Né? Eu, eu sempre achei isso, isso muito interessante em todas as relações que eu busquei na vida. E a partir disso, a gente se pega confrontando o que a gente... as nossas crenças. Né? E aí, o que, que acontece? É, isso tudo me leva a pensar que no mundo não existe certo e errado, Diogo. Acho que é a primeira coisa que eu pensei quando era mais jovem. Assim. Porque a gente tem, né, quando jovem, uma visão de que existem as coisas certas, e existem as coisas erradas. Quando você se confronta com outro tipo de pensamento, com outra visão de mundo, você começa a perceber que, havendo minimamente uma outra experiência de vida, um outro comportamento, uma outra prática, você já bota essa relação de que como é possível que haja algo intrinsecamente certo. Ou seja, não só intrinsecamente, né? Essencialmente certo. Acho que essa é a questão. Como é que algo pode ser certo sem que eu tenha dado o valor de certeza para isso? Eu minha família, sei lá, minha cidade meu país, né, o sistema que eu vivo, o sistema que eu não vivo também me coloca nessa contradição porque ele é tão diferente do que eu, eu tô habituado a viver e isso que eu vivo me traz tanto conforto que eu já coloco esse outro sistema, esse outro pensamento como algo totalmente errado fora da minha realidade, né, e a gente começa a perceber que não é isso que tem alguma coisa estranha aí, Diogo, eu acho, alguma coisa estranha que nos leva a, primeiro, viver valores que a gente nunca se questiona, valores que estão sempre na nossa vida, e a gente permite que eles guiem as nossas ações, as nossas relações sem questioná-los, e também né, quando a gente começa a descobrir novos mundos. Eu sempre achei essa a parte mais interessante da filosofia, e principalmente quando ela entrou na minha vida, esse questionamento. Esse posicionamento em relação ao que eu sempre acreditei ser certo. Não sei o que você acha disso, Diogo. Fala aí pra gente.
1: Porra, muito foda, cara. Eu, eu tô meio encantado, assim, com a imagem. Eu acho que eu falei no último episódio, tô falando com você toda vez que, eu tô, que a gente tá conversando. Eu Tô meio encantado, assim, com a imagem da gente chegar no mundo como se fosse uma mesa de jogo. E tá todo mundo jogando, a galera jogando e você não sabe jogar. Você é obrigado a sentar na mesa, você é obrigado a jogar o jogo, mas você não sabe do que se trata o jogo. E ninguém tá te explicando direitinho, tintim por tintim, você fica como? Observando assim. Ah, eu acho que isso joga assim, talvez seja assim, já vão distribuindo as cartas, você já tem a mão, você não sabe quanto vale cada carta, você não sabe quanto vale cada rodada, você não sabe quanto vale cada, cada situação que você está fazendo em relação com as jogadas dos outros, e você vai tentando pegar no meio do caminho como jogar o jogo da existência, como jogar o jogo da vida. E você só tem realmente essa capacidade de observação e as mensagens que que os outros vão te passando, as informações que os outros vão te passando, os exemplos que os outros vão te dando, as imagens que você vai vendo pelo mundo, que estão dizendo mais ou menos o que que vale, cada, qual carta que vale mais, qual jogada que vale mais, o que que significa ganhar e o que que significa perder, isso também não é claro quando você joga um jogo que você não sabe o que que tá valendo, como é que, significa, como é que se joga ele, qual é o objetivo dele, né? E a sociedade vai passando pra gente uma série de informações até em geral confusas, sobre o valor das cartas, sobre o valor do jogo, sobre aqueles valores justamente como você estava falando que passam a guiar a nossa vida muita coisa confusa, muita coisa mentirosa muita coisa que não bate com a realidade quando você começa a observar realmente, cresce um pouquinho e começa a observar a realidade à sua volta então fica uma coisa assim realmente de você tentar pegar a maneira de jogar o jogo da existência e aí cara, para falar de valores, eu sempre gosto de falar também, já falei isso várias vezes com você quando a gente dá aula junto também. É, inclusive, queria agradecer o pessoal que está fazendo o curso de NIT com a gente, a Claudiane faz uma participação muito maneira. Rinaldo, Wellington, grande Wellington, muito prazer ter você lá com a gente, muito maneiro.
0: Um, um abração, Wellington, muito
1: querido. Muito querido, Ney, grande Ney, sempre com a gente, também muito querido. É um prazer receber essas pessoas para seguirem, assistirem o nosso curso, a gente fica muito feliz mesmo com isso. Mas essa questão dos valores, né, é uma daquelas palavras que quando decorrer do tempo fica parecendo que é uma coisa sobrenatural. A gente fica falando, não, fulano tem valores, temos que recuperar os valores, fulano não tem valores, eu tenho valores. Gente, todo mundo tem, de certa forma, valores. e valores parece que é uma coisa sobrenatural, mas é a coisa mais material, normal que existe, que é o que vale mais. O que vale mais para você na hora de determinar o seu comportamento. Isso são valores. E pode ser muita coisa, né? Pode ser dinheiro. Se for dinheiro, você você vai fazer de tudo para ganhar um pouco mais de dinheiro, vai ferrar muitas relações que você tem, vai deixar de ter tempo de lazer, vai deixar de fazer várias coisas para ganhar mais dinheiro. Se for fama, você vai ficar tentando impressionar um monte de gente que você não conhece, vai falar de temas da moda nas redes da moda, de um jeito que você acha que as pessoas vão é, querer seguir você e te dar a fama que você acha que vai te tornar feliz. Se for um relacionamento, você vai atrás disso ou ter uma boa, uma boa imagem com as pessoas que você conhece, você vai atrás disso, mas tudo isso são valores, né? o que vale mais e o que vale menos na hora de, de determinar a sua existência. E eu acho que desde muito cedo, de certa maneira, essa questão começou a entrar na minha vida. Eu acho que foi significativo quando eu penso sobre isso, foi significativo eu ter estudado num colégio batista, que eu até percebo que não era uma formação fortemente religiosa ou coisa do tipo, mas eu tinha por exemplo, aula de religião. Tinha ali uma aula de religião, em que eu aprendia a Bíblia, trechos de da Bíblia, aprendia histórias religiosas, seus significados, aprendi toda a história de Cristo, do cristianismo, não sei o que, aprendi que Deus criou o mundo, que você tem que ser bonzinho, e aí tinha essa, todas essas histórias morais né, reforçadas pela família, de que você tem que ser muito bonzinho, não sei o que, eu fui crescendo dentro da escola mesmo e fui vendo que você ser bonzinho, você era zoado, esculachado, apanhava, ninguém estava <risos> afim de trocar ideia real com você, era um atalho. <risos> falava assim, não, sou muito bonzinho, sou, só tiro 10, muito legal, que não, não, não rendia muito, pelo menos, assim, no, nos lugares que eu passei, eu, eu era tomado como otário, não como alguém realmente maneiro dentro da, da parada. Aí, pô, eu com 12 anos, também isso é significativo, porque dá um certo choque de valores, né, de avaliações. Meus pais entraram numa seita que é, tem uma vertente mais hinduísta, mas pega também uma miscelânea, assim, de, de crenças orientais, uma certa visão de mundo, de muitas religiosidades orientais. Então tem coisas muito interessantes, tipo uma busca da dissolução do ego, você entender que você, essa unidade sua é só uma ilusão e que tem uma grande força uma energia que atravessa todas as coisas, uma energia que move todas as coisas eternamente. Aquilo que o Schopenhauer, depois de ler isso tudo, chamou de vontade, né? ele também dizia que a nossa unidade, essa sensação que a gente tem de ser alguém independente, separado das outras coisas, é uma espécie de ilusão criada pelo véu de Maia e tal, e tinha todas essas ideias que o objetivo da meditação, da iluminação era você entender exatamente isso, que o mundo era uma única força cósmica que atravessava todas as coisas, constituía todas as coisas e depois ia devorar todas as coisas igualmente, e ao mesmo tempo que você não é nada nessa porcaria, você é tipo uma gotinha que quando se ilumina cai no oceano, e se entende que é uma grande parte do todo, sacou? Só que eu fui vendo, cara, que as histórias que se contava lá na religião deles por outro lado era assim, do mestre que se ilumina e aí adquire superpoderes então como que ele se diluiu entende, na, na única energia cósmica que move tudo e ao mesmo tempo os mestres orientais desenvolvem superpoderes agora controlam coisas com a força do pensamento, aquilo que Freud chamava de onipotência de pensamento se desmaterializam aqui, materializam acolá é, movem coisas com a força cósmica irradiando da mão deles, curam pessoas fazem muito troço de milagre, né? O chamado milagre e começou a não fazer sentido, cara. Observando outra coisa que passou a não fazer sentido: as pessoas fazendo pedidos a essa força cósmica e desenvolvendo um senso de moral de que se você age bem você vai ser recompensado, se age mal vai ser castigado. Meu amigo, se tem uma única força que atravessa tudo, forma tudo e devora tudo, ela tá cagando para você. Não existe barganha com ela. Não existe trocar uma ideia? Justamente o cerne da ideia é que você não é especial na ordem do universo, porque o universo é tudo uma coisa só, né? uma, uma grande força que não está nem aí para os seus indivíduos. Ela tem esse... é um movimento perpétuo, igual da vontade de Schopenhauer mesmo. E esse choque de visões né? e a, e a própria ideia de ficar tentando ver o que que faz sentido dentro dessas visões, realmente formou para mim uma coisa de, de crise positivamente, falando de valores. É então, O que que vale mais, então? O que vale mais essa visão cristã do mundo, o que vale mais essa visão oriental, mas o que vale mais é tentar agradar uma energia cósmica para me dar alguma coisa, se iluminar para ganhar superpoderes, ou nada disso faz sentido. Então, de repente, não tem nada nem que ir por aí, porque nada disso está fazendo um sentido, e você vai pensando começa a observar o jogo da existência de uma outra maneira, começa a observar a sociedade de outra maneira então esse choque é muito importante, cara é, pelo menos para mim a experiência foi um pouco assim, sabe
0: então, cara, o que eu acho impressionante quando eu comecei a questionar esses valores e assim, muita gente ao meu lado também, sempre questionou isso, é que assim é, isso isso se resolve o que você acredita se resolve de uma certa maneira na materialidade Entende? O que você acredita e leva como valor Vai ter uma consequência na sua ação E aí foi muito importante você falar Nessa parte né, de como você descobriu isso Vendo os, os valores Na escola que eram é, Ligados ao cristianismo Você vê depois dos seus pais Porque você vai vendo que tem uma gama enorme de Ideias que se tem sobre a formação Do mundo, sobre de onde ele veio Que no fundo é como se você estivesse Criando várias histórias Várias fanfics sobre isso, né? Assim, você vai inventando as coisas. Eu não tenho nenhum problema em falar isso, não, sabe? Que, que as pessoas, na verdade, quando falam disso, e isso, assim, me, às vezes me cobram, não sei se eu te falei esse jogo, cobram, assim, um respeito pela opinião dos outros. Eu tenho o maior respeito pela opinião dos outros. Só que eu tenho a minha opinião sobre a opinião dos outros. e Eu tenho o direito de fazer isso também. Então, acho que é tudo uma grande fanfic, invenção. O problema é quando esses valores, que são ligados a essa coisa sobrenatural, essa coisa, não, chega, não vou nem dizer metafísica, não, Tá? Mas essas coisas sobrenaturais Elas afetam a vida dos outros Começam a afetar mesmo, diretamente Tipo assim, é um cara que De repente, por questões da, da vida dele Escolheu seguir a Umbanda, por exemplo Que é uma religião altamente é, Carregada de, de, de preconceito né? As pessoas né, carregam muito Preconceito em relação a Umbanda E isso gera violência pra mim, essa é a questão. É você pegar um cara se dizer cristão e ser eleito presidente por causa disso, sacou? É um cara que fala assim, eu defendo os seus valores e quando ele vai agir de fato, quando ele chega num ponto em que ele pode agir, ele não, não, não chega nem perto de defender os valores do que ele acredita. Porque assim, se alguém me fala que é cristão, por exemplo, ah, são os meus valores, a imagem que eu tenho dessa pessoa é uma imagem muito diferente do que às vezes me é apresentada na realidade de como ela age. Eu sei que isso é uma, era uma ingenuidade, quando era mais novo, eu levava isso muito a sério. Eu vi uma pessoa, ela falava, não, eu sigo isso, meu valor é esse. Eu acreditava na pessoa. Hoje em dia, já me faz desconfiar qualquer um que prega esse tipo de valor. Entende? Eu já, eu já desconfio na hora. Mas pra isso... mim é assim
1: também. Quando eu vejo, assim, muitos defensores de cristianismo, isso aqui, eu já tô desconfiado. Já acho que Mas... vai vir
0: coisa ruim ali <risos> Não é, bicho? Não é um lance assim que você sente quando alguém defende muito um valor moral, alguma coisa ali não tá bem resolvida, não tá muito boa? Exatamente. Exatamente. E aí, o que é que acontece? Dentro disso, né, as pessoas que defendem os seus valores morais, principalmente ligados ao tipo de família, basicamente é isso, né? Uma visão de família, uma visão de política, uma visão religiosa, uma visão de relações. Como que eu devo ser com o outro? Como é que deve ser a minha ética? Isso tudo é muito bonito no mundo das ideias, Jô. Assim, a verdade é essa. É muito bonito, né? Ah, eu defendo isso, eu acho que as pessoas são boas, eu acho que eu tenho que fazer o bem, eu acho que eu tenho que ter isso. Mas na hora do vamos ver, cara, as pessoas reproduzem na material que é onde importa, o cara vai morrer de fome, o cara vai morrendo é com a violência, esses valores são deturpados e o que me deixa mais chateado não é nem isso, é que se cria um grande escudo de valores e você não pode atingir a pessoa, você não consegue jogar, é impressionante, isso me deixa puto, maluco, mas muito puto da vida mesmo, quando o cara pega, se defende nesse escudo de valores e, e por mais que você mostre o que a pessoa Fez na materialidade, você não consegue entrar nesse escudo porque todo mundo acredita no escudo. A galera não acredita no que o cara fez. Porque o cara fez foi, sei lá, um ímpeto, foi um... Ele fez isso, mas no fundo ele é bom. No fundo, eu não acredito nessas paradas, Diogo. Isso aí caiu pra mim já tem um tempo, mas ainda é uma coisa que me incomoda. Porque tem pessoas que eu gosto, que eu amo, que sofrem por causa disso. Você também tem, obviamente. Tem gente que você gosta que sofre muito. Muita gente que tá ouvindo também. Deve, inclusive, sofrer com isso, né? Sofrer por não entrar no padrão, cara. Padrão. Eu sou bem padrão, na verdade. Mas o o padrão que eu digo é tipo assim nem discutir, acho que existe uma diferença, por mais que você pô, pô, né, pelas suas escolhas de vida se encaixe num padrão né e coisas naturais, existe um processo de discussão que já muda alguma coisa e tem gente que por causa do que, da sua singularidade sofre isso numa, numa coisa material o tempo inteiro, entendeu? Violência ser, ser retirado de convívio esse é o problema, Diogo, vou te falar o resumo da ópera pra mim assim, Diogo em relação a isso, se todo mundo pudesse ter os teus valores e fosse igual ler um livro ah, eu tava lendo aqui Duna, lembra? Eu li o Duna a gente até falou, pô, eu acho maneira a história, eu tenho várias críticas que eu fui ver depois, assim, é, lendo eu fui percebendo, sempre tem um cara salvador, aquele cara que vem pra, pra, sempre tem isso, mas é um livro que eu ainda acho fantástico, eu tô aqui, cara eu tô lendo o livro, eu tô de boa, eu leio o livro vou dormir, vou tomar uma cerveja, dane-se é minha fanfic. Eu não chego pra ninguém do lado de fora e falo assim... Ó, oh, gente, eu li um livro lá e eu acho que vocês tinham que ler lá também, cara. O maluco fala... Pô, mas eu tô lendo esse outro aqui. Senhor dos Anéis, sei lá, qualquer um desses. Não, cara, mas o Senhor dos Anéis tá errado, cara. Ah, mas como assim, mano? Não, cara, o Senhor dos Anéis tá errado. Você acha realmente que o mundo é assim? Que tem lá um cara que criou o mundo através da música... E depois foi criando todos os seres... E que depois teve um deles, que era vassalo do outro... Que criou os anéis pra dominar o mundo. Você acha que isso é verdade? Não, a verdade é a seguinte... É que tem um planeta chamado Duna e tem o Império Galáctico e sempre foi assim. E aí o cara fala assim, eu não acredito nisso. Eu falo assim, meu irmão, você tá errado. Aí ele, não, você que tá errado. Não, é tu que tá errado. Isso não acontece com as fanfics que eu sigo, sacou? Não acontece. Agora, tem umas fanfics aí, outro, que é foda. Umas fanfics aí que o maluco pega e fala assim, se você não sabe o que eu falo, eu vou botar fogo aonde você faz os seus rituais. Aí isso na materialidade muda tudo, sacou? Esquece a questão do, do, dos, dos valores. O que que vale mais, cara? Defender uma história que, pô, Poderia ser algo pessoal ou fazer com que todo mundo acredite na sua fanfic? E na boa, Diogo, o podcast é nosso, fanfic mesmo, é tudo fanfic para mim, mim. Não sei o que você acha, cara. Eu o que me chateia, você
1: tocou em pontos que, que batem assim comigo. Que assim, o que me chateia nessa questão da religião é justamente essa questão do escudo que você falou, porque no, no seguinte sentido, o que me chateia na religião é ela ser vista como uma coisa boa. Eu juro para você, eu não ficaria chateado. desde que religião Religião fosse vista como qualquer vício. Eu tenho meus vícios, Emmanuel, você sabe vários deles. Eu gosto de beber, eu gosto de fumar cigarro. Eu sei que isso não faz bem, em sentido absoluto. Eu sei que é um vício, eu sei que me vicia, eu sei que não faz bem pra caramba no sentido do funcionamento dos meus órgãos, se isso é o bem que você quer dizer. Me faz outros bens, eu me sinto algum prazer, satisfaço algumas fantasias minhas através dessa parada de fumar e de beber, legal. De religião, se fosse isso, eu acho muito tranquilo, porque assim como eu tenho direito de beber e de fumar, o cara tem que ter direito de ter o vício dele, porque religião é um vício, ela te ensina uma coisa com uma verdade absoluta, que você é obrigado a acreditar que aquilo é uma verdade absoluta, senão você não participa da religião, pode ver que esse é um princípio de religião, e aí você fica viciado naquilo, e ela te leva né, na defesa dessa posição de verdade absoluta, a negar as evidências, igual a música que faz tanto sucesso, né? <risos> te leva a negar as evidências que essa verdade absoluta. Então, por mais que você esteja vendo coisas que vão no sentido contrário da verdade absoluta da religião, a sua atitude quando você está lá dentro é, o mundo está errado, ou é mentira, ou é um esquema, ou é uma teoria da conspiração, porque a minha verdade absoluta da religião está correta, os outros estão errados. E fica viciado naquilo, é um vício que deve dar um prazer com qualquer outro vício, porque a pessoa tem segurança, tem estabilidade, tem aquele escudo social dizendo que ela na verdade é uma pessoa boa, e o que me chateia é isso ser visto como uma coisa boa. A religião ser vista como um bem. E os valores da religião ser vistos como um tesouro de bondade, de moralidade, não sei o quê, quando algumas das piores coisas já feitas pela humanidade, no sentido de matança, destruição, tortura física e psicológica, estão ligadas a religiões. Especialmente essas religiões dominantes no estilo do cristianismo. Então, não adianta, assim, é... eu não consigo ver com bons olhos e o que me chateia realmente é isso. É ser um vício que é vendido socialmente e acreditado socialmente como uma virtude. Isso eu não consigo engolir. Ser, ser vendido e comprado como uma virtude.
0: Entendeu? E assim, ainda tem uma outra coisa que você estava falando me, me chamou a atenção. É o quanto assim, não só a religião. Acho que o maior desses casos é a religião. Existem outros. Existem visões políticas. Existem visões familiares, como eu estava falando. Mas é as pessoas. Isso assim, não é um julgamento não, tá? Porque isso é um processo muito difícil de perceber a essas coisas. Não percebem o quanto que os, todos os valores que estão ali são de dominação. Esse lance do vício que você usou foi incrível, porque o, você faz tudo para defender um vício, até mentir. Semente que tá bem, semente que não tá perdendo o fôlego por fumar, semente que não tá deixando de fazer coisa por ser, sei lá, viciado em beber. Semente. Você fala assim: não, tá tudo bem, tá tudo certo. E a gente não percebe o quanto que isso é, um, é uma questão de relação de poder, é uma questão de controle. Principalmente quando ela é desde uma tenridade colocada. Colocado na tua cabeça. Não tem como fugir disso, cara. Teve uma vez que eu trabalhei com um cara, que ele me falou um negócio que eu fiquei bolado. Ele trabalhava com marketing, né? Ele trabalhou para grandes empresas, o cara era sinistro nessa parada, assim, um dos mais é, requisitados. Ele parou de trabalhar com isso e virou professor. E um dia ele me contou por quê Ele disse que ele sempre trabalhou com isso de uma maneira, né, assim, meio... Como é que se diz? É meio orgânica, assim, né? Ele não era um cara que era formadão, ele ele foi meio que seguindo um processo. E, e quando ele começou a estudar, de fato, a publicidade, a propaganda, o marketing, ele começou a ficar desesperado, porque ele começou a entender os processos que ele usava naturalmente. Então ele começou a ver que desde criança a criança tem que ser ensinada a comprar no McDonald's, a fazer essas coisas, porque nenhuma criança tem um valor intrínseco de que o McDonald's é maneiro pra caramba. É um pai que leva a criança lá. Diogo, imagina a cena. Uma mãe tá andando com uma criança, de repente começa a criança a voar e ser sugada pro McDonald's. Não, eu não consigo salvar meu filho de ir lá. Não é assim que acontece, você ah, deliberadamente, é. né, Diogo? Você deliberadamente leva uma criança lá e fala, ó, oh, isso aqui é bom. Essa é a questão. Isso aqui é bom, ó. Isso aqui é bom. Só que ele Percebeu que existe um processo todo de você abrir a cabeça de uma criança mesmo e mexer os mecanismos ali. E a gente acha assim: ah, isso já acontece com criança aí tu vai vendo as fanfics que a galera acredita muito pior do que comer no McDonald's, mas muito pior mesmo, sabe qual é? Muito pior e assim, esse lance que você colocou, colocou do vício, acho que é uma questão central né, para entender, o vício que a gente tem em achar que os valores estabelecidos são bons, essa é que é a questão sabe?
1: Exatamente, e é sinistro, porque aí retomando, já já me acalmei um pouco, tá, falei da religião já tô mais calmo, mas <risos> isso, me deixa, isso me deixa puto mesmo, cara sem sacanagem, me deixa chateado, mas enfim tem aquele lance da gente chegar num jogo que a gente não sabe como se joga. Daqui a pouco, as pessoas vão passando a gente avaliações sobre esses jogos. É assim, pô, se você jogar essa carta, você vai ganhar. O objetivo do jogo é ganhar 55 rodadas de acordo com não sei o que. E você vai, 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 vai. Daqui a pouco quando você vê, você tá se comportando de acordo com os valores que foram estabelecidos por aquela sociedade, aquela mesa de jogo que você tá. Então vão dizer essas, todas essas histórias religiosas, vão te contar um monte de, de coisas via propaganda, os desenhos que você você vê as séries, os filmes, eu sempre falo isso, falo nessa ordem, quase que a é mesmo, que a gente não para para pensar a influência que essas coisas têm na nossa vida, até hoje, que é exatamente como você tava falando, como é que o McDonald's entrou como um valor superior para uma pessoa, a ponto dela lá e like, como é que aquele hambúrguer surrado, a batata é gostosa, temos que admitir, mas aquele hambúrguer surrado, por 50 reais ela achar que é um bom negócio verdade Seu?
0: mesmo, a batata se ela comprasse
1: é Ué, um... <risos> a batata é sinistra mas se ela comprasse ele uma carne moída e na, na, na parada da panela, ia ficar mais gostoso do que aquele burger, sem brincadeira mas ela acha que no McDonald's é uma coisa superior, por quê? É isso, desde muito cedo, está no, nos desenhos está nos filmes, está nas séries, aquelas coisas que a gente vê desde muito cedo e vai vendo durante a vida inteira e que em geral estão transmitindo valores pra gente estão transmitindo valores pra gente é claro que existem aqueles contra a corrente, que vão questionando valores que a gente tem muito cristalizados, mas aí a gente tem que está ligado nisso, porque em geral o que mais passa, o que mais é transmitido pra gente, são valores que vão se cristalizando, e quando a gente vê ou não vê, a gente tá funcionando no automático, com base nesses valores que nos foram passados, entendeu? Por que que tanta gente acha, cara sério mesmo, tanta gente tantas, principalmente mulheres acham que o sentido da vida é casar e ter filhos. Eu já tive, cara, parado com uma aluna minha comentando, eu dou aula na pedagogia na UERJ, muitas alunas falando que a que, achavam que isso era automático assim que isso era uma, uma obrigação para a vida entendeu não é obrigatório é uma coisa que a pessoa tem uma tem que pensar esses valores fazem sentido para mim ou não fazem a galera claro. tipo sacrificando tudo às vezes a troco de dinheiro como se dinheiro fosse valor superior superior da vida por que que ela age assim Será que é uma, uma coisa que ela quer realmente ou uma coisa que foi transmitida para ela ao longo da vida inteira? Aquelas coisas que são problemáticas socialmente do estilo machismo, racismo, homofobia, que é tão forte na nossa sociedade. Será que a criança já vem assim? Ela trouxe isso de algum lugar? São valores que vão sendo passados para ela Padrões, né? ela tem que se enquadrar Num padrão, quanto mais ela se enquadra no padrão, mais ela recebe Estrelinha na testa, e a gente cresce Querendo sempre mais uma estrelinha Na testa, entendeu? A gente é meio infantil assim. tá Querendo aquela recompensa Infantil da estrelinha na testa E vai se comportando de acordo com o padrão De acordo com o script, por isso que a gente Fala do teatro social, entendeu? São então, essas paradas automáticas Em algum momento, aí o que eu queria dizer é o seguinte Em algum momento é importante a gente fazer o exercício de colocar esses valores em questão. Colocar esses valores em questão. O que, que realmente vale mais nessa porra, entendeu? É isso mesmo que eu acho que é hoje ou é outra coisa? Entender que os valores podem ser diferentes também. Né? Podem, inclusive podem ser os mesmos também. Eu posso, não, fazer todo esse percurso e pensar: não, mas isso aqui é que eu quero. Entendeu? está estabelecido, mas é isso que eu quero e pronto. Mas é diferente de você ir no automático, entendeu? E muda muita coisa, assim, transforma muita
0: coisa. É, cara, então, o, 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 essa, essa parte que tu falou agora desse questionamento, né, e, e me veio na cabeça, assim, até uma pergunta que eu vou fazer, né, uma provocação aqui para nossa discussão, se é possível que exista outro, que existam, se é possível que exista uma vida sem valores? Isso é uma questão que eu sempre fiz, assim, é, não que, eu sei que isso é uma questão imensa, né, assistir só para começar o teu questionamento você fala assim, é possível que eu viva sem valores? que eu acho que é a primeira questão que surge e aí a gente percebe que não, é impossível viver sem valores, não existe, agora isso que tu colocou é importantíssimo, quais valores, quais são aqueles valores que realmente vão fazer sentido para mim sempre que, sempre que eu vejo alguma coisa assim, que, 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 eu, que eu entro nesse questionamento de se é se um valor ou se não é um valor, se eu tô seguindo alguma coisa realmente que é minha, eu sempre coloco eles à prova assim, sempre pego e faço assim o que que isso que está sendo dito para mim Realmente quer dizer. E aí você pode pensar em qualquer coisa, isso que é incrível quando você se coloca nessa posição crítica. Você pode olhar lá um, um discurso, sei lá, dessa. Essa, essa galera meio pop aí, né? Você vai lá ler. Ah, o Felipe Pondé tá falando uma parada, Mario Mar 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 Sérgio Cortella tá falando outra, Gabriela Priori tá falando outra. Não sei não é quem lá fala outra. Os caras da esquerda falam outra também. Você, você começa a pensar nisso, e cada discurso deles, desse, por mais que você se identifique com muita coisa, que eu me identifico com, com Coisas que a Gabriela Priori fala. Eu me identifico com coisas que essa galera, assim, expõe, eu falo assim, pô, isso faz sentido. Mas esse movimento crítico tá me fazendo cada vez mais olhar nas entrelinhas e falar assim, opa, deixa eu rever isso aqui. Sabe qual é, John? Você está assim, você olhar e realmente criticar o, né, todos os discursos possíveis, porque eles vêm em volta desses escudos, sabe qual é? Dessas coisas que parecem óbvias. Se um cara tá falando sobre, é, ah, vamos ajudar as pessoas que têm menos condições, isso é um escudo que já diz o que ela vai falar é bom, só que a hora que você escuta o discurso e começa aí vendo, as entre dentro, fala assim, opa, é bom pra quem essa porra, isso é bom pra quem, eu acho que é a pr primeira coisa que a gente tem que, que, que fazer na hora dos valores é pensar assim, esse valor é bom pra quem não sei se tu concorda com isso, Jô cara, você falou tudo agora, você falou tudo em
1: geral, ele já, o discurso já vem com o escudo da moralidade, da boa consciência né? aquela coisa que vai pegar super bem, e aí ele envolve outras coisas que quando você para o para pensar, se você por acaso parasse para pensar, você veria que são super complicadas, né? Coisas que te deixam assim, pô. Mas como assim? <risos> Então é muito importante isso, cara, pensar assim, bom para quem? Esses valores que estão sendo veiculados, de onde eles vieram, qual o sentido deles, por que que eles existem dessa maneira. E um confronto de valores é muito saudável. Uma das coisas que mais me fez crescer intelectualmente, nesse sentido, foi a minha graduação em História. Eu sou cada dia mais grato à minha graduação em História, porque na graduação em História, mano você acaba vendo vários povos diferentes, de vários lugares diferentes, de vários tempos diferentes, e você Obrigado a se deparar com o fato de que cada um deles acredita num troço diferente. Cada um deles tem valores diferentes. A galera do Egito Antigo tinha valores diferentes da Grécia, que tinha valores diferentes da França medieval, que tinha valores diferentes do, dos índios aqui do Brasil, que tinha valores diferentes do homem contemporâneo. Entende? Então, isso vai levando você para um lugar de confronto de valores, de avaliações diferentes, que acaba te jogando nesse lugar assim de então o que é o certo? Quais são os valores certos? E ver também que, de repente, não tem valores certos. Existem simplesmente valores. Aquilo que vale mais para um povo, aquilo que vale mais para um grupo, né, para uma pessoa, aquilo que vale mais para um grupo. Tipo, na Roma antiga, eu lembro dessas coisas me impressionaram, né, de ficarem na minha cabeça. Na Roma antiga, a libertinagem sexual era um valor, um valor positivo. Promover orgias, dar escravos sexuais de presente um para o outro, era uma prática comum. Já na Europa medieval, a castidade é um valor superior. Não, não pode transar só pode transar depois de casar e de preferência para fazer bebê não sei que blá blá então como que muda tanto a avaliação de um tempo para o outro é né? igual é o valor superior então, a pergunta seja diferente né qual é o valor de cada um desses valores o que Sim. que cada valor desse implica na nossa vida de onde ele vem ele é bom para quê? ele serve para quê? na verdade é essa que é a parada eu
0: acho não exatamente isso esses exemplos que você usou né se você for em lugares para estudar quais eram os valores... A... Não vou botar a evolução dos valores, porque eu não acho que tem evolução dos valores. Tem escolha deixa de valores. Só, deixa eu fala, só falar fala. mais um
1: exemplo. Guarda essa ideia. Vou só falar é. mais um exemplo que eu acho bom. Você pega, assim, em termos de relações afetivas e sexuais. Na Grécia Antiga, o padrão era relações entre homens os homens encontravam seu prazer sexual com outros homens, e até tinham suas esposas para fim de reprodução mas não, não era o padrão ter sexo por prazer com a, com a mulher, entre o homem e a mulher já depois, em outros momentos da história isso vira padrão, padrão ser um homem e uma mulher, entende? e pô, aí acontece aquilo, né? a gente, não que a gente esteja no último estágio da evolução humana e tudo mais mas é que a gente justamente já viu tanta coisa, tem acesso a tanta informação que a gente já teria alguma condição de inteligência, de entender que são apenas valores diferentes. Né? Não é para a gente tomar um valor como absoluto e sair julgando tudo que, que destoa daquilo, sabe?
0: Imagina o Hegel afirmando que a última fase da história era a Alemanha da época dele, e depois ele vendo o que aconteceu, né? <risos> <risos> Exatamente. Tem sempre essas paradas, né? <risos> Mas sim cara, dentro disso tudo que tu falou, eu acho que, que, que infelizmente, os valores são colocados pelo que gera controle, sabe qual é? Acho que em todas essas épocas que tiveram lá no Egito, né, que você tinha uma teocracia absoluta, teocracia assim, no sentido de o, o faraó não ser, ele não era um representante de Deus, ele era Deus então ele sendo Deus era o cara que não tinha conversa, ele, ele controlava tudo, o governo junto com o, o faraó né, que é diferente de, uma, de uma, uma fase medieval por exemplo, que você tem uma representação representação de Deus e tem uma representação do poder político, são valores que vão mudando. Por quê? Porque em cada época a geração de controle era diferente, sabe é? no momento no Egito fazia sentido que fosse isso, que o cara fosse o Deus, aquilo fazia sentido nessa civilização, porque ela de uma certa maneira evoluía desse jeito. Então assim, não é que as coisas não possam ser úteis, porque a gente tem uma crítica a isso, né, digo assim, aos ah, valores são úteis, porque se eu falo que são úteis, eu digo que se eles existem é porque eles são bons, eles funcionam pra gente, mas mas a questão do úteis para quem faz toda a diferença, porque aí você tá falando de controle, não de serem justos, serem bons, entende? Então, nesse sentido, acho importante quando a gente volta, importante essa percepção histórica do que a gente tem, dos valores, porque mostram a gente o que pode acontecer o tempo inteiro, porque já aconteceu de uma maneira ou outra, a gente não tem muito como sair. O mundo é um grande algoritmo aí tentando se mostrar, não sei, cara, às vezes eu penso nisso, né, que tem, é um grande algoritmo que tem limitação de ação também, cara. Vamos dar aqui, limitação de ações, né? para ficar mais, mais dentro da regra Mas aí a gente tem isso, a gente é limitado no, no que pode ser feito. Eu sei que isso é horrível de ouvir, porque todo mundo quer achar que é ser de luz e que pode fazer qualquer coisa. O que é mais um valor que para mim não faz o menor sentido. Porque o que tem na vida é sofrimento, é se ferrar aqui e levantar ali, ou, ou, ou ficar caído mais tempo que o outro, não importa. Mas essa coisa de, de ser especial é um valor. Então a gente quando olha na história, vê que tem uma questão da utilidade logicamente que tem, porque se uma coisa está dando certo, vai ser usada, mas esse ponto de falar assim, da onde veio por que que veio, como funciona que você descobre para que que ele é útil, você tira todo esse lance dos valores serem bons por natureza você começa a ver que eles são bons para uma natureza específica, uma mente específica e uma condição de poder específica, sacou, Dio? Caraca, exatamente,
1: agora você me deixou falar com isso, né, como se o mundo fosse uma máquina cheia de algoritmos funcionando que possibilitam muitas coisas mas que impossibilitam também muitas coisas, no sentido que limitam parece que às vezes tem algumas possibilidades limitadas, e dentro disso esse retorno incessante de valores a serviço de projetos de controle né? de domínio, de limitação de cercamento de levantamento de muro de deixar cada um no seu quadrado né? isso é sinistro, né, cara? parece que por mais que mudem as sociedades
0: esse padrão não vai se repetindo de certa maneira. É muito doido isso, né, cara? Também tô meio bolado essa parada agora. Quer dizer, assim, eu não tinha parado pra pensar nisso, que a gente tem, lógico, já tinha, mas em outra perspectiva, de que a gente é totalmente, na verdade, limitado pelas coisas. A gente não tem uma... não é ilimitado. Isso é uma fantasia que a gente criou. Isso é um sonho de uma noite de verão, sacou, cara? A gente criou uma fantasia de que a gente é limitado, tanto que todos os deuses que a gente cria, todos os seres superiores, eles têm isso em comum. Eles são ilimitado. Mesmo que na Grécia eles sejam ilimitados no sofrimento, ilimitados no próprio egoísmo, no cristianismo eles são é ele, ele é, né, é ilimitado na sua grandeza, onisciência onipresença, onipotência no Egito é ilimitado no poder né? o, o, o Egito tem muito isso os deuses lá eles não tem o um mínimo de fraqueza a única fraqueza dele vem não sei, eu nem sei, até o, os gatos lá são super poderosos controlam os seres humanos porque eles são né, seres vistos como especiais então a gente cria na verdade essas fanfics, a gente cria só ler a Marvel, viu? é só ler a DC você tem os caras mais superpoderosos do mundo que refletem essa nossa essa nossa sabedoria, que a gente não dá ouvido de que a gente é limitado então a gente expande nisso meu irmão, a gente vai expandindo nisso, agora vai me falar que os valores vem daí, é, vem do nada eles do nada, são bons por isso que eles existem, ah maluco na moral, nunca leu um de vida amável, na moral.
1: E você sabe que eu fiz uma hipótese lá no, no oficina de filosofia, de que o Deus do nosso tempo é o dinheiro né? desde o século 17 18, com a ascensão do capitalismo e tal, a gente fez um episódio sobre isso, né? o episódio de dinheiro e o dinheiro também é ilimitado, né? tem essa questão, não existe uma quantia de riqueza fixa no mundo, no mundo capitalista porque antes do capitalismo, inclusive a ideia dos caras, é mais uma avaliação diferente sobre o sentido da vida né? tinha lá o metalismo tal, e os caras queriam justamente essas potências, a Espanha, Portugal, Inglaterra, eles ficavam brigando um com o outro, porque eles acreditavam que a quantidade de riqueza no mundo era única, fixa, limitada tipo, se a riqueza é ouro e tem uma reserva de ouro no mundo, não tem como fabricar ouro, a parada é limitada. E os caras ficavam fazendo guerra e querendo um, cada um acumular mais ouro que o outro, que ele pensa "Pô, se o cara acumular quase todo o ouro do planeta, não vai sobrar nada para mim e eu vou ser infinitamente mais rico, mais, mais pobre que ele. O que, que o capitalismo faz? Ele diz, não, a quantidade de riqueza no mundo nem é uma quantidade, é uma coisa ilimitada, de produção infinita. A gente pode produzir dinheiro infinitamente a partir de dinheiro, a partir do nada nada, né? uma criação a partir do nada que se expande infinitamente. Então, o Deus do nosso tempo, que é o dinheiro, embora ele ainda discute, claro, a hegemonia com o Deus do tempo passado, que é o Deus cristão, mesmo nessa fatia ocidental do mundo, e justamente por isso me parece que aí o Max Weber acho que viu uma coisa que depois ele vir com ainda mais força. Eu acho que o grande sucesso das igrejas evangélicas hoje está um pouco nisso, que eles conseguiram fazer o casamento entre o Deus antigo, imediatamente antigo, anterior, e o Deus novo, que é o dinheiro. Os caras botam, não, você tem que orar pra Deus porque Deus vai te dar dinheiro, você tem que conseguir mais dinheiro porque Deus vê isso com bons olhos. Pronto. Com, é é o, a religião do nosso tempo. De fato,
0: tá perfeito. Perfeito, cara. Perfeito. E aí a gente Nossa vê senhora. essa
1: coisa do, do, do Deus com o poder ilimitado, né, em relação a, uma, a, a nós, com nossos poderes limitados. E, em geral, limitados por esses próprios deuses também que a gente cria, né? Eles próprios, embora ilimitados, eles acabam servindo na fanfic que se escreve com eles e que passa a dominar nossas vidas, realmente eles limitam ainda mais os nossos já limitados poderes. Eles servem talvez como um hiper limite, né? Assim, você não pode viver sem dinheiro. Não existe a menor possibilidade de você sobreviver no planeta Terra hoje sem dinheiro. Não sei se existem situações é. assim, mas eu acho muito, 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 muito difícil, porque não existe mais não existe. Um, um refúgio. Ah, eu vou para um, uma floresta e vou plantar uma batata e não sei o que, tá essa floresta é de alguém, alguém vai lá te cobrar, se for, se for lá plantar batata pode, pode se esconder assim, mas vai ser complicado,
0: sabe? Nossa, tu falou <risos> um lance muito doido aí cara, que é, a gente cria os deuses com uma, um devaneio nosso de infinitude eu acho que existe também para que ele justifique a nossa infinitude no sentido de que existe um deus que por causa das suas próprias ações tudo que ele faz já me limita então não existe a possibilidade nem de eu provar que eu sou infinito, que eu sou é, ilimitado, porque tem valores que me impedem de alcançar tudo que eu posso ser, sabe qual é? A minha própria mortalidade, e, e aí eu crio uma justificativa para não ser imortal ah, eu estava lá e eu desobedeci o Deus, aí ele disse, seja mortal porque senão como é que eu explico que eu não sou mortal que eu sou mortal e não sou imortal achando que eu sou especial imortal filho de Deus, maluco se a gente entra mesmo nessas paradas, jogo a gente pira, e por isso que as pessoas não questionam os valores, porque fundamento e conforto sempre é melhor do que o questionamento e, e essa insegurança que ele dá, sabe qual é? É totalmente justificável porque que existem, porque as pessoas seguem os valores que seguem. É um medo criado durante séculos, sabe qual é? E aí o Freud fala disso, um monte de gente, você entende isso muito bem, né, cara? Não,
1: e é aquilo, né? Estava é, até conversando sobre isso com você outro dia, mas, tipo, seguir os valores estabelecidos é igual ir na feira, no mercado, e trabalhar com todos os valores que já estão ali estabelecidos. As coisas todas têm um preço em dinheiro, porque o dinheiro já é o valor estabelecido, o padrão de medida estabelecido. Se você pede as coisas na feira por quilo, dá um quilo de tanto, um quilo de tanto, a medida quilo já está estabelecida, né? como aquilo que vai determinar o valor das outras coisas. Isso, metaforicamente, é como assim, a gente no teatro social vai vivendo no mercado do mundo de acordo com esses valores já estabelecidos. Você não vai chegar na feira e o cara te dizer, ah, vou te dar um quilo de banana. E você, ah, mas o que é o quilo? Porque que é o quilo é um valor? Pô, tu não vai viver no mundo se tu ficar nessa babaquice, né? Você vai lá e vai comprar um quilo de banana, pronto. Só que na vida, né, a gente também pode ficar assim direto, automaticamente no mercadão, na feira, aceitando que dinheiro é um valor felicidade, é um valor sucesso, é um valor já determinado por uma medida padrão que não foi a gente que estabeleceu, a gente não sabe de onde veio, você sabe a história do quilo? Eu não sei, posso procurar agora no Google e achar, mas assim, a gente não sabe de onde vieram esses valores sociais de hoje que a gente vive, tipo sucesso, o que, que significa sucesso para essa sociedade? O que, que significa felicidade para essa sociedade? O que, que significa fica moral, ser um cara bom, virtuoso para essa sociedade. A gente não sabe de onde nada disso veio, cara, e qual o sentido de tudo isso. E se a gente der mole, não for investigar minimamente né, quais são os valores que a gente está seguindo, de onde eles vieram e qual o sentido deles numa vida, a gente vai vivendo automaticamente no teatro social, igual no mercado ou numa feira, só trabalhando com os valores estabelecidos. Só trabalhando com os valores estabelecidos. Mas como você falou, isso eu tenho uma coisa de um absoluto conforto e segurança. Eu não precisar a cada vez que eu vou na feira, perguntar para o cara o que que significa a medida que ele usa para me vender uma fruta, é sensacional. Sem essa medida, eu ia ter que ficar negociando com cada vendedor infinitamente para saber qual é a medida, quanto vale, quanto não sei o que. Putz, um trabalho infinito. Só que, na vida, às vezes isso é necessário. E aí, parando para pensar, né? Quando a gente se coloca realmente essa questão, que valores são esses que estão valendo mais na hora de determinar o meu comportamento. Qual é o valor desses valores? Por que que eles funcionam assim? Por que que isso tá me regendo? Por que que eu acho que quero aquilo que eu acho que quero? Eu mesmo quero ou foi uma coisa que minha família botou na minha cabeça? A propaganda botou na minha cabeça? A novela botou na minha cabeça? O Netflix, a rede social mais nova, o Instagram, eu vendo tanta gente fazer, achando que é isso que eu quero também. Por quê? Isso te coloca num lugar de estranhamento, de estranhamento radical, de não saber onde está de de não saber quem é, de não saber o valor dos valores, é então, um lugar de não saber, e isso é muito difícil, isso é muito angustiante, isso é assim, aquela experiência que os pensadores chamam mesmo de estar suspenso sobre o abismo, não é por acaso que eles falam isso, é porque os pensadores estão se perguntando qual é o valor dos valores, e cada vez que eles se perguntam, eles não sabem, não sabem ainda qual é o valor dos valores. Isso é muito estranho, isso te põe, assim, é, num lugar que é também de uma certa solidão, que depois você sai de casa, volta para o teatro social, volta para o mercado, e tá todo mundo comprando e vendendo, vivendo, de acordo com os valores estabelecidos, enquanto você tá meio balançado, porque você tá se perguntando qual é o valor desses valores. Não acontece contigo direto, a gente conversando às vezes, está tá vendo a galera no Instagram, a galera não sei aonde, a galera do seu lado, vivendo coisas que você não consegue mais tanto, às vezes, entender da onde veio aquilo, por que que a pessoa tá tão animada com uma coisa que pra você é assim, caramba, é só um valor estabelecido há tanto tempo e tão sem sentido, por que, que a pessoa tá tão animada, por que que a pessoa tá tão nessa, sabe, tão dentro do jogão, do teatro social, do mercadão, é, é uma experiência bem estranha, assim, de, de
0: um estranhamento bem radical. É porque eu acho que as pessoas, que, que tudo virou mercado, na verdade é, seus seusões é muito bom o mercado, acho que as pessoas hoje vendem valores também, Eles, é é possível que você compre valores que antes não eram não eram alcançados a não ser por ou por muito poder né muito poder você na verdade está de posse desses valores ou por alguma coisa ligada à honra né que aí você tinha atos heróicos sei lá de coragem ou é... então hoje você vê esses coaches né cara os caras vendem vendem virtude os caras vendem sei lá o que, que é virtude, né? Começando por aí. Mas vendem valores, sabe? Vendem coisas que você pode se apegar, porque elas estão ali, né? Acho que, que dentro do capitalismo, como você falou sobre o dinheiro, essa coisa da religião, é, virou um imediatismo. Você não tem mais que esperar alcançar em alguma coisa. Cara, te vende agora virtude. É só você seguir um plano de 12 meses, em Que você vai me pagar não sei quanto por mês que eu vou te fazer um cara bom nos negócios. Um cara que vai ter sucesso, um cara virtuoso. E a gente cai nessa. A gente não não tem mais para onde correr a verdade é essa não, não existe mais para onde correr depois que todo mundo meio que percebe essa parada tem um lampejo ou outro assim que percebe mesmo que seja pouco assim num, num instante rola um estranhamento é e aí a gente agarra na árvore sabe qual é não não me tire daqui é isso sacou então a gente tem os pés fincados nos, nos valores de, tirá-los dessa lama é muito difícil muito difícil, estão presos mesmo. E quando a gente tira, é muito difícil sair deles, assim, sabe? Tirar já é uma coisa absurda, assim. Ver que eles não são absolutos. Agora, sair desse pântano de valores, eu sempre vejo assim, eu tenho essa imagem. Os valores, eles se transformam em pântanos mesmo. Você vai afundando os pés e tem um mundo do teu lado que tu não faz a menor ideia do que seja. Porque você se prende a esses valores, sabe? Tem aquele cheiro de, 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 de coisa velha, coisa, sabe, mofada que fica assim o tempo inteiro do teu lado e aí nesse sentido, quando você tem esse cheiro, você pode sair dali um pouco, ver mas é muito difícil não ter valores agora, sei lá, eu prefiro pisar no, na grama do que no, no lodo lá, na parada, entendeu? Pode ter um valor que eu escolha pra minha vida, ou que a gente debate, que a gente alcance que me leve a pisar na grama e não a pisar no lodo sacou, cara? Mas é um valor é um, é um fundamento que eu vou ter ali sabe? É verdade, eu acho
1: que não tem uma vida sem valores, é né? Porque bem ou mal, alguma coisa vale mais para você na hora de determinar seu comportamento. Isso é parte da tragédia da vida também. Né? O tempo todo, alguma avaliação tá se colocando para você e te puxando mais para um lado do que para o outro. Se fosse possível não ter valores, você ia poder transitar indiferentemente pelos campos do mundo. Não, vou entrar ali, vou sair, vou entrar aqui, vou sair, vou fazer aqui, não vou. E não dá. Não dá porque o tempo todo você é levado a avaliar. Né? Tem que ter uma avaliação das coisas. É o tempo todo. Alguma coisa está valendo mais para você naquele momento. Né? Isso é sinistro. Não, não para. É né? uma máquina que não para. uma máquina de avaliação que não para. E por isso também, porque isso tem um lado infernal, essa coisa de ter que avaliar o tempo todo, a avaliação estabelecida faz tanto sucesso. É tão boa, de certa maneira. Porque ela dá uma freada no inferno. Não, não preciso pensar. Eu já sei o que fazer. Olha a certeza. Uma coisa coisa que me chama a atenção no bolsonarismo, poxa, a gente quase chegou ao fim sem mencionar nada em relação ao bolsonarismo, Bolsonaro e tal, <risos> mas, mas uma coisa que às vezes me chama a atenção, que não me dá raiva, não me dá ódio, só me chama a atenção e eu fico pensando, caramba, que, que vida até interessante assim, no nível de ingenuidade que eles têm, no, no seguinte sentido, de saber exatamente quem amar, quem odiar, o que é o certo, o que é o errado, não sei o que, de uma maneira tão bem estabelecida, é aquela segurança, aquela coisa de, realmente, eu não preciso mais pensar. O mundo, para mim, já tá todo esclarecido, desenhado, entendeu? Tem uma coisa que é certa, que é essa moral pequena, burguesa, cristã, autoritária, blá, 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 e todo o resto é demoníaco, terrível, é a esquerda destruidora, é isso, é aquilo. Pronto, acabou, a vida tá resolvida. E, e, sinceramente, eu vejo quase uma beleza nessa ingenuidade, é quase como um contemplar assim um, uns animais pastando e você ter aquela imagem bucólica de uma, de uma galera bem ingênua, assim, aquela ingenuidade dos animais pastando, sabe quando você vê um, um campo com aquelas ovelhinhas pastando é. e você sente aquela coisa quase de uma nostalgia da animalidade perdida, que você já se corrompeu com valores humanos e com angústias humanas e tal eu sinto isso às vezes quando olho pro Bolsonaro
0: não é à toa que, que chama de gado né cara não,
1: não é à toa. Eu acho não, que não. tem... É, acho que uma charada. é. é interessante. Assim. E
0: assim, cara, não, é, <risos> eu tenho uma certa... Às vezes eu sinto até uma inveja. Sim, exato. Porque, cara, sério mesmo, seria ótimo. Tudo tá resolvido, tudo tá assim. É, você bota as pessoas dentro de caixas o tempo inteiro, né? A caixa do comunista, a caixa do petista, a caixa do, do, do gaysista, a caixa do mimizento. Bota lá e fala assim, ah, olha só, eu não tenho que ouvir essas pessoas pessoas, não. Eu já sei o que elas são. Porra, eu tô tranquilaço, o que importa é o capitão. Não vê agora esse lance da galera proibindo manifestação de, de arte, né, que é o que a gente mais defende aqui, as pessoas que estão lá indo fazer a arte, e aí a gente vê que, que a arte não pode ser mais política. Ah, toma banho, meu na moral. Só que vale a passeata. Isso é um valor, né? Se o cara pega, bota um coletinho, vai lá, sobe numa moto, fica vrum, 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 olha como eu sou fodão, isso tá valendo. Agora, uma pessoa que tá lá, com todo esse sapote Artística para mostrar, né? O, o, o levar o discurso para outras pessoas, não pode, porque isso é feio, isso é errado. Então, é. Eu só
1: quero ver se vão fiscalizar as igrejas também. Se claro que fazendo não. fazendo campanha antes da, da campanha oficial. Claro que Emanuel, não. com esses questionamentos, vamos ficando por aqui nesse episódio que eu particularmente gostei demais, Emanuel. Eu sei que se a, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas hoje eu quero deixar registrado aqui que eu gostei demais de fazer esse episódio sobre valores o valor dos valores, questões fundamentais que a gente muitas vezes não se coloca, e eu tenho certeza que muita gente vai gostar de ouvir inclusive aproveitando uma coisa que você falou hoje agora no final, eu tenho a impressão que você me disse isso outro dia também, e eu acho que você tem toda a razão, eu acho que tanta gente gosta de ouvir as coisas que a gente fala às vezes menos pelo tanto de informação nova que a gente traz, mas muito mais pelo tanto de coisas que a gente fala que as pessoas já sabem, mas às vezes é. não, não conseguem exatamente encarar ou viver direito Sacar que é aquilo mesmo, as pessoas já sabem. A maioria das coisas que a gente fala, isso que, é, isso que é foda.
0: Incrível.
1: Pessoal, agradecer muito a todos vocês que estão aqui com a gente acompanhando o podcast. Convidar vocês mais uma vez para o arroba oficina de filosofia no Instagram. Deixem seu comentário lá, compartilhem o episódio do podcast com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês não gostam para encher o saco delas. E fica aqui o nosso grande abraço para vocês. Conheçam lá os livros da oficina de filosofia, não deixem de ler, avaliar e dizer para mim o que vocês acharam lá no arroba oficina de filosofia. E agora é isso. Vocês já sabem. Sigam com a gente que a gente segue com vocês. Valeu, pessoal!
0: Valeu!